0: Hej hej, witam was w kolejnej audycji 3 4 w poniedziałek o 20.
1: Który I... mamy poniedziałek teraz to będzie już drugi poniedziałek listopada? Tak.
0: Oj ja się już w tych datach nie nie Pamiętam też jak z to opisałem.
1: Ósmy będzie, ósmy. Ósmy, tak? ósmy to jest ósmy, <głos> tak.
0: Dobrze, ale dzisiaj mamy specyficzny temat jak na nas, ponieważ wpletliśmy. Filmy w muzykę. Filmy. Tak, być, jest dzisiaj bardziej filmowo.
1: Miało być temat y, muzyka promująca filmy, natomiast zostałam zrugana po wejściu do studia. Ja chyba nie zrozumiałam tematu i musiałam się tłumaczyć. E, jakoś ten sezon no, chyba mi źle idzie, tak mi się wydaje.
0: Nie, no, zobaczymy, co to tam masz. Jeszcze jest, ja sobie przesłucham, czy pierwsze jest, i stwierdzą, czy o to mi właśnie chodziło, bo ja wam wytłumaczę, to jest na przykład, o co mi chodziło. No,
1: no to na przykład, wytłumacz teraz, <grym> o co ci chodziło.
0: Tak, i mamy oczywiście w filmach są tajaki, i to jest nieodłączna część filmu, ale też od wielu, wielu lat jest trend, żeby promować przez jakiegoś dużego artystę wypuszczenie swojego filmu. I ten artysta ma wtedy za zadanie stworzyć piosenkę tematyczną do tego filmu, która często jest potem wplatana w fabułę.
1: O Boże, ja teraz sobie pomyślałam o dwóch piosenkach, które mogłam dać zamiast <głos> tych, co dałam.
0: <głos> no widzisz, mogłem cię spisać bardziej, o co chodziło.
1: <głos> Nie no, ja zrozumiałam, o co chodzi, ale... No bo zrozumiałam, że promujący film, no to promujące film. Natomiast miałam wtedy taką pustkę w głowie, albo od razu pomyślałam o moich ulubionych filmach, że no dla mnie to jest muzyka, która promuje film, ale miałabym lepsze, bo na przykład mogłabym dać ym, piosenkę Dreszcze, która ma inny tytuł Porady na zdrady, bo była do komedii Porady na zdrady wow. przez Anię Dąbrowską napisana, a ostatnio... Ralf Kamilski też zrobił... Kamiński, nie Kamilski, czemu tak powiedziałam? Kamiński zrobił też piosenkę do tego najnowszego filmu, jakiegoś tak artystycznego. Ale widzisz,
0: fajniej by było tak lokalnie, bo ja tu oczywiście poleciałem New Age Hip Hop. Do tego jeszcze... A nie będę wam mówił, sami się domyślicie po pierwszej. <sum> <sum> I no, będzie New Age, New Age na początku... A potem zobaczymy, co tam u Agnieszki.
1: No i znowu się będę tłumaczyć. Zemszczę się w następnym temacie. Zobaczysz się ja zemszczę. No Czekam. ale dobra, słuchamy pierwszej propozycji.
0: co? Poczuliśmy chyba, to chyba bardziej wakacyjny klimat niż na dworze. A to był Post Malone i Sway Lee w piosence Sunflower.
1: Ja się dowiedziałam podczas przesłuchiwania, że on tylko wygląda na emokina, bo <laughs> nawet nie wiedziałam. Bo zdziwiłam się, że jest tej piosence, ale yy, to jest piosenka promująca Spider-Verse, -ver, Spider-Verse, tak, bo się mówi universe, więc Spider-Verse. Bardzo, 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 bardzo fajny Film animowany, najnowszy Marvela, który łączy się wokół tego, że istnieją różne równoległe wszechświaty i one się w pewnym momencie łączą i się pojawia wiele Spidermanów.
0: Animacja jest wspaniała. ogólnie. Jest super. Jest,
1: jest dziełem sztuki i też tam właśnie brali udział tacy artyści, artyści robiąc to.
0: Tak i no, sam klimat animacji idealnie pasuje mi się wydaje do tej piosenki. Co ciekawe.
1: Chyba nawet film się tak zaczyna, że ta piosenka leci i główny bohater Miles... No, dokładnie. E, Jaką miał nazwisko?
0: Morales.
1: Morales. Miles Morales, bo chciał powiedzieć Miles Davis. <głos>
0: to jazz był już dawno, dawno.
1: <głos> Miles Morales sobie siedzi i właśnie rysuje jakiś taki projekt graffiti, czy tam jakieś naklejki i słucha tej piosenki i tak chilluje i trudno nie chillować z nim wtedy.
0: Tak jest, jeśli jeszcze nie widzieliście tej animacji pod szyldem Marvela, to musicie koniecznie obejrzeć, ponieważ to jest w ogóle całkiem niespodziewana rzecz, że Marvel postawił na animację w dodatku Spider-Mana, który już wtedy był w ich uniwersum MCU, tym ogólno takim wielkim, który wszyscy znają. I zajobił zupełnie coś innego, pozwolił zajobić tam zupełnie coś innego z takim rozmachem typowo komiksowym, gdzie dzieje się dużo dziwnych rzeczy i te wszystkie uniwersa się przeplatają.
1: No właśnie Marvel zrobił coś, to jest bardzo sprytna wytwórnia, bo mm, kiedy zaczęły im się kończyć seria, skończyli się X-Meni, jeden Spider-Man nie pyknął, drugi nie pyknął, Avengersi się też kończą, to wrzucili ten wątek mieszania się równoległych wszechświatów i nagle mogą robić nowe filmy. I nagle pojawia się kolejna część Spider-Mana, kiedy poprzedni aktorzy wracają do tak naprawdę gry i to był super sprytny ruch, bo no wiecie, tutaj jest multiversum, więc wszystko może się w sumie wydarzyć i każdy może wrócić z żywych, znaczy zmarłych, i tak naprawdę możemy robić jeszcze 10 filmów następnych.
0: No, to jest takie typowo komiksowe zagajanie. No, ale jeśli chodzi o wytwórnię filmową. No tak, oni mają dalej bardzo wizjonerskie podejście, mimo że są już tak molochem bogatym i zajabiają niesamowite pieniądze Należą z tych do filmów. Disneya. No tak, jak... o, i właśnie, jeszcze to ale mówiąc dalej o Marvelu, bo sobie dzisiaj jeszcze pogadamy o Marvelu, patrząc na następny kawałek. Ja dzisiaj tutaj dwie takie super propozycje mm -hmm. podrzuciłem.
1: No to widzisz, dobrze, że ja dałam takie. Będzie jakiś kontrast i będzie ciekawiej.
0: No, pół audycji pogadamy sobie o super superbohaterach, a potem Uf. jeszcze nie wiem o czym. <laughs> a, tak, i... A po właśnie Spider-Mana, bo mówiłaś, że jakby skończyło im się, co nie? Skończył się Spider-Man, a oni przecież zaczęli kolejnego, już trzeciego z kolei Spider-Mana.
1: No tak, ale mówię, że tamci się skończyli. A teraz mogą ich przywrócić i... No tak, bo raczej... wydaje mi się, że z X-Menami
0: też... To, Zaczy, to raczej mi styl. chodzi o
1: to, że yy, przez to, że polecieli, pojawił się Tom Holland i zrobili Spider-Mana... Yy... Tego, no, dzieciaka po prostu, którym się Tony Stark zajął i tak dalej, no to tamte... Bo no to jest tak, że zrobili pierwszą część, pierwszą wersję. Mm. No i franczyza się skończyła i tak naprawdę do żadnego kanonu to nie pasuje, nie? Potem się pojawia kolejna, więc w ogóle niweluje poprzedni kanon, bo się pojawia nowa część i nowy kanon. to jest teraz kanon. No i teraz się pojawił trzeci Spider-Man, który łączy się z Avengersami, więc on jest tym głównym kanonem, a tamte to są właśnie jakieś takie alternatywne. Ale przez to, że zrobili nie, bo jest multiversum i oni się w końcu wszyscy spotkają, to no tak, dzięki tak. temu tamte serie weszły do głównego kanonu.
0: No, rzeczywiście. Już wiem, o co ci chodziło i to jest mega sprytne.
1: No, jest bardzo sprytne.
0: No, ale to jest... Marvel typowo komiksowy, Marvel właśnie komiksowo też było miliony esetów milion różnych Spidermanów i tak samo super bohaterów, które którymi byli różni ludzie, A wiesz, ale byli który, tym samym bohaterem.
1: Wiesz, który komiks według mnie ma lepsze uniwersum? No jaki? Kaczor Donald.
0: Kaczor Donald.
1: No, on był szpiegiem i... No najbardziej chyba lubię te szpiegowskie.
0: Byłaś fanką, kupowałaś do O donady. Boże,
1: Boże. Strasznie dużo ich miałam, takie cegły wielkie.
0: A nie, to wiesz co, ja, ja nigdy nie miałem okazji jakby wejść w to. Ja zawsze byłem tym bardziej gigdzieciakiem, dzieciakiem, co no oprócz takich pelowskich klasyczków, jak ty tu sobie i Atomy. Mm. Co się czytało jeszcze jakoś od ojca pożyczone, to <śmiech> <śmiech> potem już odjazd było wkręcanie się w Marvel, w DC i wiele, wiele wątków, których nie da się ogarnąć jednym umysłem.
1: Ja dopiero weszłam w takie rzeczy oglądając filmy i seriale, ale pamiętam, że chyba taki przesad osiągnęłam jak zaczęłam oglądać najnowszy serial o Flashu. Bo tam to, już, tam jak już kombinowali z tą fizyką i z tymi nowymi, y, złymi y, przeciwnikami i nowymi problemami i właśnie rozwiązaniami i nie wiadomo czym, to uznałem, że to jest przesyt formy nad treścią i że już... A jak Hugh Grant... Nie, Hugh Grant? Nie. Kto grał y, Flasha? Też Grant, ale inne, inne imię. No, jak młody grant zaczął śpiewać w swojej ukochanej w jednym odcinku, to już o tym, że będzie zawsze do niej przybiegał z powrotem, bo jest Flashem, więc zawsze będzie... Gdziekolwiek nie pobiegnie, to będzie przybiegał z powrotem. Ej, takie...
0: To jest taki atut chyba flasza, po prostu jako super superbohatera, bo... No ta jego że śpiewa? Nie, nie, nie. Jego, jego super power pozwala na dużo dużo wariacji właśnie takimi podstawowymi aspektami jak czas czy przestrzeń. No czas.
1: właśnie to jest cool koncept, że on jest po prostu szybki, a przez to, że jest tak szybki, że może przenikać między atomami i cofać się w czasie i nie wiadomo co.
0: No tak, to jest taki bohaty, czego się spodziewałaś, Ale się, yy, yy, i flash. Z, z tym nie mam problemu,
1: mam raczej problem z tym, z nowymi postaciami, które się pojawiają i z takimi już mam wrażenie wyciskaniami siódma woda po kisielu wątków, że to się robiła taka super bohaterska telenowela i potem łączenie to z supergar, która była oddzielnym serialem. To jest to, co ostatnio się stało, że to, co się dzieje teraz w piątym sezonie Riverdale, to to jest naprawdę jakiś okay, żart.
0: Nie wytrwałem chyba nawet końca trzeciego. No
1: dzieje się <grym> bardzo źle, ale najgorsze jest to, że tak jak przez cały serial oni udowadniali, że te jakieś paranormalne rzeczy to po prostu jest jakiś złoczeńca, który udaje i się pod to ukrywa, tak teraz Netflix skończył produkować Sabrinę. Mm -hmm. Ten reboot Sabriny tak, Czarownicy. Tak, no. A to jest ten sam twórca. I to on to wrzucił, Sabrinę, tak, o mój Boże. wrzucił Sabrinę. Tak. Wrzucił Sabrinę do Riverdale, <grym>, żeby mógł no, po prostu pociągnąć to. I teraz oni są jednak w uniwersum, gdzie czary istnieją. Jednak, jednak to jest uniwersum, gdzie czary istnieją.
0: Wow. Nie, mnie to nawet zainteresowało. Mimo, że zawsze byłem dość nie negatywnie nastawiony do Riverdale, to akurat tego ksub ja bym zobaczył z samej ciekawości.
1: Ja chyba muszę sobie włączyć, bo lubię tak dla Beki sobie obejrzeć Riverdale. Polecam.
0: No, a wracając może do piosenki i Marvela, bo o tym sobie jeszcze pogadamy, to... Post Malone, nie wiem, czy zauważyłaś, ale jest wszędzie nieustannie od trzech lat. I ja nie wiem, jak ten gość to robi. Znaczy wiem, jest po prostu fajnym muzykiem i do tego bardzo miłym gościem, z tego, co się wydaje.
1: Czy Post Malone jest chłopakiem Kourtney Kardashian?
0: Wow. No, czy to jest ktoś nie. inny, bo ja mam <laughs> problem z,
1: z raperami.
0: No, niestety nie, ale...
1: Niestety, a chciałbyś się.
0: No, uniwersum, uniwersum, uniwersum. Kardashianów to też jest super. No teraz są. On... A
1: nie, ona jest Travisem Barkerem.
0: On tak, Pajkuś istął Blink 1 i Titu.
1: Okej. Okay. Oni po prostu wyglądają podobnie.
0: Mają tatuaże na twarzy. Tak. <laughs> I, nie wiem, fajzuje trochę podobne. W
1: sensie, no przepraszam, że jestem taka płytka, ale trudno nie jest być płytkim, jeżeli jedyne zdjęcie, jakie widzę, to czasem jeden albo drugi mignie z tatuażami na twarzy i okularami przeciwsłonecznymi na całą twarz. No to naprawdę mogłam ich pomylić, szczególnie, że mają taką samą posturę. Ja ich nie znam po prostu, więc...
0: No to ja ci na przykład mogę opowiedzieć jeszcze trochę o Post Malone, bo Gostek po wydaniu swojej płyty, gdzie było Rockstar, gdzie było Congratulations, to już było ze cztery lata temu.
1: powiedzieć Rockstar, a ja pomyślałam o all Allstar ze Shrek'a.
0: <laughs> to nie Smash Mouth, to Post Malone.
1: No ja wiem, ale sobie pomyślałam, że to też jest dobry przykład do piosenki promującej. Ej
0: no, rzeczywiście, to byłby perfekcyjny przykład no. <laughs>
1: Teraz mi jest przykro.
0: Um, Dawaj. Wydał kolejną płytę, e, Hollywood's Bleeding, która jest mi się wydaje jeszcze większym sukcesem. Nie wiem, jakim cudem, bo już samo Rockstar rozsadziło internet. E, ale zaczął się wkręcać i on ma to do siebie, że nie wkręca się tam, gdzie go biorę, tylko wkręca się tam, gdzie chce. Okej. Okay. Więc i do Spidermana, sam to zaproponował. Okej. Okay. I Ostatnio Pokémon obchodzi 25-lecie i jest mnóstwo eventów, oczywiście to największa franczyza chyba na świecie, gdzie Post Malone stwierdził, ej, ja też chcę, uwielbiam Pokémony i Post Malone ma aktualnie na YouTubie cały live w wersji z siebie jako awatara w Pokémonach, gdzie mm -hmm. śpiewa po prostu. <głos>
1: Ale wiesz co, ja to szanuję. Czemu ma... Czemu ma tak nie robić?
0: Tak, wiesz co, jakby... Idzie
1: tam, gdzie chce i tyle.
0: Są etyści, którzy na przykład nie nie mają, mi się wydaje, takich nie wiem, pomysłów, ambicji. Nie szukają, mi się wydaje. Nie, mm -hmm. nie szukają takich okazji, jak on. I no to sprawia, że po Malone jest aktualnie jednym z najbardziej popularnych muzyków na świecie.
1: Mm, ale ja też mogę... Jeżeli on to też robi, bo właśnie lubi Pokémony, albo lubi Spidermana, no to też to szanuje, że to jest taka autentyczność artystyczna. No, że masz zajawkę, na coś, masz zajawkę na coś, więc się tam wkręcasz. No,
0: jest też taki legendarny film na YouTubie, jak postman po prostu przychodzi do sklepu i kupuje gitarę i se gada z ziomorami <śmiech> w sklepie muzycznym. <śmiech> Filmik też jest epicki, możecie sobie poszukać.
1: To zaczynamy się, że tutaj Karol jest fanem.
0: No wiesz co? Ja nie byłem fanem, dopóki nie znalazłem na promocji właśnie Hollywood's Bleeding w zeszłe wakacje. Stwierdziłem, a się kupię? A to posłucham. Wszyscy znają Postman, a wszyscy go słuchają. Ja to była co? taka boska posłucham, ręka, a, która... No cię... a nie mam co w samochodzie słuchać. I to płyta leciała przez dwa miesiące wakacji na pętli w moim samochodzie. <laughs> <laughs> Więc no tak wyszło. Ale...
1: A następna piosenka to jest All The Stars... Tak. A ja znowu wracam myślami do All Star.
0: No, to już jeszcze bliżej. Do no.
1: To co, robimy taki ładny przerywnik i wracamy do tematu? Czy jeszcze coś chcesz powiedzieć o Spider-Manie i Post Malone?
0: Nie, mogę powiedzieć tylko, że Post Malone to fajny gość i pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy Post Malone, jeśli nas słuchasz. Daj, daj nam znać.
0: Po z siedzi na telefonie. Puszcza,
1: ale świetna audycja.
0: No, mój kawałek, tak jak wszystkie stacje od dwóch lat.
1: Ale oni są inni, bo oni to robią pro bono.
0: Dobre, a... Ja
1: czuję, że to robimy pro bono.
0: No, tak, to prawda.
1: Pro wasze bono.
0: No, w sumie jedyny parafit jakiś z tego. Mamy to taki, że wy jakiś z tego macie.
1: No, też jakaś taka satysfakcja własna, ale uznajmy że tą taką altruistyczną wersję, że my to wszystko tylko i wyłącznie w 100% dla waszej przyjemności robimy. I to jest w ogóle poświęcenie Jestem, z naszej tak. strony i ofiarach. Ja tu
0: przychodzę z myślą, że będę umilać naszym słuchaczom południu.
1: Jaki miły Karol. No,
0: a teraz mogę im umilić popołudnie kolejną prepozycją, kolejną Marvelową propozycją z filmu Black Panther.
2: You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with. A smart percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or no, I'm winning on oh, my mama. That's the realest shit talk about life.
0: All these stars, Kendai Klamer and Sisei.
1: Czy Sisei CZ to jest przypadek, że brzmi trochę jak Sia? I czy To są spokrewnione osoby?
0: Nie, nie są spokrewnione. Może może ksywka ma jakieś backstory większe. Nie, nie, nie wczytywałem się. Bo szczerze to akurat ja tej wokalistki nie śledzę na bieżąco.
1: Ja tam no, wcale ich nie śledzę. Tam no, usłyszałam no, raz czy dwa.
0: No, ostatnio biję kolejne koedy na ficie z kawałkiem w Doji Cut. Tak no, to chyba wydaje. przez Dodge. No, ta Doja to jest jest totalnie na topie. Mhm. A ja właśnie czekam, kiedy Kendrick będzie na topie, ponieważ wszyscy, On już był chyba. wszyscy nie możemy doczekać się kolejnego albumu.
1: Tak, wszyscy nie możemy doczekać kolejnego <śmiech> albumu. <śmiech> no, Boże! <śmiech> kiedy będzie album nowy?
0: No cóż, ja, ja tak mam Kendrick, na przykład, ponieważ miał być na początku tego miesiąca i halo, halo, nie ma dalej.
1: No, a tak samo miałeś być
0: No dobra, ale Kanie to jest inna sytuacja. On czekał, aż CLB wyjdzie tylko po to, żeby wydać w tym samym czasie co Drake.
1: To jest takie, dalej nie bawi to po prostu, co, no, co on robi z, z tą sytuacją. Ci, którzy nie pamiętają. Tutaj się okazało ostatnio, że Kanye się zachował trochę jak takie bobo i zaprosił Drake'a do siebie na wspólne nagrywanie sampli i tak dalej dla Drake'a, a potem wykorzystał te samplę. to tę sample.
0: już dawno, przed Sklepionem było, w 2018.
1: No ale ty domówiłeś chyba parę audycji temu.
0: No, no i no, właśnie w
1: 2018, a mamy 2021 i Kanye czeka, aż Drake no wyda tak, płytę no, żywy. Żeby... Nie tak, ale nie moją
0: beefa, <ślesz> przecież.
1: To zazdrości, tylko i wyłącznie.
0: No i niestety, Kanye o bitwy. Ostatnio. Tak? No tak, jeśli chodzi o wyświetlenia, o ranking billboards, to jak tylko wyszedł certified lover boy mm -hmm. Dajka, to od razu zmiotło w Kanyego z listy.
1: No cóż. <laughs> no Ale
0: wracając do Kendeka, no, z tą piosenką i z całym albumem jest ciekawa sprawa, ponieważ... Kendrick jako chyba jedyna etysta, jakiego znam, miał zaszczyt zrobić cały soundtrack, będąc osobą za to znaczy popularną i z boku artystą popularnym, który dostał propozycję od Marvela zrobienia całego albumu, który będzie soundtrackiem do ich filmu.
1: Okej, okay, ja znam tylko przypadek serialu. I to byłby labirynt, labrynt, do euforii zrobił soundtrack.
0: O, to też fajny serial. Nie, nie wiedziałem, kto robił obił soundtrack, będę musiał sobie obczaić. W ogóle
1: płyta z muzyką z serialu jest bardzo fajna. Bardzo polecam. Szczególnie na ten, ten hit, Still Don't Know My Name. To też w no, sumie był tak, dobry. Ale nie, pamiętam. to serial, to się nie liczy. To tutaj nie pomyliłam się.
0: No i Słuchaj, to nie ma efektu, no Wiesz, tak. jakby jak dużym kołosem... no to kolosem, No, też pewnie.
1: Quality television. No. Bo oni się kreują na bycie quality television, nie?
0: No szczerze mówiąc, to ich aplikacja na telewizor mogłaby być bardziej quality. Oh. Jest, dlaczego tam nie ma wpisywania głosowego dalej? Ale
1: to jest taki problem Gen Z osoby.
0: No, nie, bo... Wiesz,
1: wszędzie jest wpisywanie głosowe. <głos>
0: Jakbym miał wpisywać na klawiaturze, to spoko, tylko musiałbym podpiąć sobie klawiaturę pod telewizję. To ty <głos> chyba
1: nigdy nie bawiłeś się tele pilotem, że strzałkami lecisz.
0: No właśnie tak muszę robić, za każdym razem wpisuję, szukając czegoś na HBO Go.
1: No i za moich czasów to tak się robiło. I nikt nie narzekał.
0: <głos> Wszyscy się cieszyli, że można coś w telewizji obejrzeć. No właśnie. <głos> to jest co...
1: A teraz narzekają. Za dużo mają, to się w głowie poprzewracało.
0: Tak. Właśnie. Co miałam
1: jak tak typowa komedia stara polska. A ja, <głos> ja lubię stare polskie komedie. Bardzo lubię ten humor.
0: No ja muszę ci powiedzieć, że... A... Wielką moją pasją były kiedyś polskie komedie, ale tylko te wybajane.
1: No tak, bo nie chodzi mi o ten taki humor starej polskiej komedii, że goła baba przebiegnie, tylko ja w starych polskich komediach bardzo polecam i doceniam dialogi, które są aktorsko świetnie zrobione. Jak ludzie po prostu grają taką osobę, która jest zdezorientowana całe życie i mówi... No, po prostu to w sposób, w jaki mówi, jest taki, że ja hipnotyzuje cię. Że on nie wie, co się dzieje nigdy. Ale mówi i ma jakieś morały, prawie i tak no hipnotyzuje to mocno.
0: No Dobra, to ja mam za zadanie, żebyś poleciła naszym słuchaczom jedną Twoją propozycję polskiej komedii, którą powinni obejrzeć. A ja polecę do niego.
1: To ty pierwszy.
0: To tak, odle mnie dla was na ten tydzień. Możemy z tego zrobić jakiś no, nie, taki okay. event. <śmiech> nie jest za mało dobrych polskich komedii. Myślę, że po paru audycjach by się skończyły propozycje. ale kultowym filmem polskim na dzisiaj dla was ode mnie są Chłopaki nie płaczą.
1: Okej. Okay. No to tak z kapelusza, bo ja z tytułami nie jestem najlepsza, ale z kapelusza uważam, że kogel mogę. I co, pokłócimy się?
0: No, nie, w sumie <głos> mogło być znacznie gorzej. Ale
1: ja nie mówię o trójce, nie?
0: No, bo ja właśnie oglądałem nawet dwójkę, a ty nie mówisz, że jest trójka.
1: No, przecież ostatnio zrobili i to dopiero była masakra. To dopiero ale my dzisiaj masakra.
0: mamy taką audycję w ogóle nie muzyczną.
1: No, nikt nie powiedział, dobra, ja mówiłam, że to jest audycja muzyczna, ale temat jest filmy, Tak.
0: No, fajne odskocznie. Fajna odskocznia, podoba mi się.
1: <głos> no i właśnie tak lecimy powoli
0: zmierza na moją na... stronę
1: szali, która <głos> wyważy w drugą stronę.
0: Teraz zmierzamy w mniej blockbusterowo ustawione.
1: No nie wiem, bo dalej to był dla mnie blockbuster. Yy, wiadomo, jak działają Oscary, no. mm, że są trochę ustawione. I że tak naprawdę liczą się nominacje. Mhm. Chociaż też są ustawione. Ale no, na pewno ten film dostał dużo nominacji do Oscara. I ja wybrałam piosenkę, która jest w tym filmie, bo to jest musical. Natomiast wybrałam to jako piosenkę promującą film, ponieważ był on, ta piosenka była w trailerze, czyli w zwiastunie. Więc promowała film, bo była piosenką ze zwiastuną.
0: No to ja ci mogę jeszcze rzucić ciekawostkę o Kendricku i Black Pantherze. Mm
1: -hmm. Black, Panther, Black Panther
0: Black Panther. jako jedyny film Marvela dostał nominację do Oscar.
1: No chyba tak.
0: A Kendrick za ten album dostał nagrodę gajami.
1: Okej. Okay. <grym> Gratulujemy.
0: Gratulujemy i pozdrawiamy ziomeczka Kendricka. <grym> Też
1: jeśli nas słuchasz, Kendrick... Give us a call. Zadnij do
0: Wiedz, że czekam na tą płytę.
1: Gdzie jest płyta? <laughs> Wracając. Tutaj przechodzimy na chwilę. Dosłownie na jeden utwór. świat musicali i y, pana Daniela Chazel, który tworzy takie rzeczy jak Whiplash na przykład. I ten pan również tworzył taką rzecz jak La La Land. I to jest jeden z najlepszych filmów ever. Yy, natomiast yy, mam na półce płytę, ale od paru lat unikam oglądania tego filmu, bo chyba boję się, żeby mnie rozwalił na kawałki znów, jakbym go znów obejrzała. Mój yy, wujek yy, bardzo mocno płakał na tym filmie, jak go zabrałam, Miesz, bo...
0: chyba mieliśmy w ogóle na audycji jedną prepozycję z La, La Land. Tak? Tak, wydaje mi się, że w audycji związanej z jazzem
1: Okej, okay, tak. Był Herman's Habit?
0: No, wydaje mi się, mm. że to.
1: No, to to nie jest ta jazzowa część, tylko ta taka musicalowa, chociaż cały film kręci się wokół jazzu i tego, czym jazz jest. Właśnie takim nie muzyką z windy, tylko muzyką duszy. I y, pamiętajcie, że ten argument jest nie do odbicia, więc nawet nie próbujcie się ze mną mierzyć, to jest promująca film piosenka, bo jest piosenką i jest zwiastunie do filmu, więc tutaj mi się udało, a potem będę się próbowała jakoś inaczej bronić. Posłuchajcie. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always
2: yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission tonight's the casting call if this is the real audition oh god help us all you Is someone in the crowd the only thing you really see? Watching. Sure.
0: jak na Broadwayu nam się zrobiło. No właśnie sobie
1: uświadomiłam, że chyba naprawdę emocjonalnie nie jestem fizycz emocjonalnie w stanie obejrzeć tego ponownie, bo chyba już się nie podniosę. Natomiast zauważyłam, że musicalowe otwory się dziwnie kończą.
0: No jakby są dostosowane chyba do sceny aktualnej, więc czasami zdarza się, że akurat tak to pasuje z obrazem.
1: Hmm. Tam jest w Lalalandzie też taki fajny motyw nawiązania do takiego starego Hollywood do sceny z buntownika, nie z wyboru, tylko bez przyczyny, bo z wyboru to jest ten z, ten nowszy, z tym y, geniuszem matematycznym, a buntownik bez przyczyny to jest ten klasyczny Hollywood, i tam jest ta scena przeplanetarium, gdzie on jedzie tym swoim y, samochodem. No i właśnie też jest odwołanie, bo jest scena przy Planetarium również, gdzie jest duet, gdzie stepują Emma Stone i Ryan Gosling, sobie stepują. W ogóle oni często są parowani też do filmów. Na przykład z e, Steve'em Karelem grali w jednej komedii razem też. Hmm. Polecam, o, chyba się nazywa Crazy Stupid Love.
0: Jakby dalej nie widziałem La La Land. <laughs> Już to mówiłem na audycji jazzowej i mówiłem pewnie, że obejrzę, ale nie obejrzałem. I dalej nie potrafię sobie tego Jana Goslinga tańczącego wyobrazić.
1: Boże, on jest świetny, on y, totalnie przejmuje duszę archetypowego jazzmana, umęczonego życiem, który kocha jak nikt.
0: No ale właśnie on wszędzie, gdzie Gaia jest tak umęczony życiem, zazwyczaj ga jeszcze tak małomówne postaci.
1: <grym> A co, oglądałeś tylko Notebook i...
0: Oglądałem jeszcze The i oglądałem jeszcze Blade Okej, okay, no to okej. Okay. <grym> Nie wiem, gdzie jeszcze widziałem na Goslinga.
1: No, wybrałeś tak, w których był umęczony. No, niestety. Natomiast jest taki fajny motyw, że on ma tak na brylantynę bardzo włosy ułożone, jak taki właśnie Jasmine. I on jak gra na fortepianie, to sw swoje taki solo w najbardziej kulminacyjnym momencie filmu, to on jak podnosi głowę, to całe mu włosy spadają na twarz w tej brylantynie, po prostu nie wytrzymały. I to jest wtedy już takie umęczone i takie bolesne. Także miłość boli, ale jest piękna.
0: Do muzyki też. No. I do bardzo. Oj, bardzo. Czego nie trzeba
1: ćwiczyć codziennie? To dopiero boli miłość do muzyki.
0: No, ja nie muszę i na przykład nie ćwiczę codziennie. A ja
1: muszę i nie ćwiczę. No. Także można różnie.
0: Można, można już nie grać muzykę, można już nie konsumować muzykę, ale ja na przykład mam duży problem z konsumowaniem medium, jakim jest musical.
1: Okej, okay, a czemu?
0: Na dłuższą metę, czyli to jest zazwyczaj dwugodzinny film, jestem zmęczony przeplataniem scen, które często... No jakby to, to jest, są niepotrzebne? To, to jest bardzo specyficzny gatunek mm -hmm. mu i muzyczny, i w kinematografii, gdzie jakby ci tańczący, śpiewający ludzie są tak surrealistyczni, jak się o tym pomyśli, że ja muszę się nastawić po prostu. Muszę mieć odpowiedni humor, żeby...
1: No też jakie, to też zależy, jakie musicale oglądałeś. No, hairspray?
0: No, dawaj, to są takie bardziej klasyczne. Jak...
1: No, a jakie oglądałeś?
0: Jezu, <głos> O, Pierwsze, co mi przychodzi na myśl.
1: Ubiór w operie.
0: Nie, upiór w operze nie widziałem.
1: O, to on... No, no tak, muzyk, muzykę kojarzę.
0: Ale słuchaj, z takich klasycznych to na pewno jakiś geis.
1: Mm. No to... Come on. No... Właśnie z takich, no właśnie tak A sobie myślałam.
0: Widziałaś nowe koty?
1: Widziałam. O, znaczy, nie, nie oglądałam, nie. bo już zwiastun mnie, ale y, słuchałam dwóch typów, którzy... Bo Bartek tak był na kotach, bo Bartek tak uwielbia musicale i no, uwielbia koty. No. I był załamany bardzo, no bo jakby zrobienie tego CGI...
0: No tak, ja mi się kojarzy, że ten soundtrack z kotów w ogóle jest takim legendarnym soundtrackiem i to jest taki jeden z bardziej... Jak mówisz o, musical, to ja mam ludzie mi my sobie myślą koty.
1: Ja mam pozytywkę, w której ta, taki aniołek się kręci baletowo i do tego jest ta piosenka tej kocicy, która śpiewa o tym niebie.
0: Tam, tam, tara, ale i ten tam, tam. <śmiech> -te fakt
1: No. I to jeszcze mam po działku, więc wow. mega artefakt. No
0: to rzeczywiście. Ale się tak złożyło. Rzuciłem ten efekt, -te ale to rzeczywiście no. wiekowa spajało.
1: Natomiast właśnie to, co tam zrobili, szkoda mi, że Taylor Swift tam grała, bo teraz to ja ten... odbije się piętlem na niej.
0: Ja nie wiem, czemu nie pomyśleli, żeby zrobić to kostiumowo. No prostu, właśnie, tak dokładnie, jakby po
1: prostu nie robić, mm, sztucznie nakładać ludzkiej twarzy na ciało zantropomorfizowanego tak kota, tylko no i... przebrać ludzi za kotów.
0: No to było... To jest trochę samo to CGI, tak patrząc na tamte koty.
1: No to jest A... właśnie takie wali, nie? Że <laughs> I próbując
0: na tym zbudować jakieś wartości emocjonalne, było na pewno znacznie ciężej, bo one nie wyglądały jakby miały jakąś wartość emocjonalną.
1: <laughs> no to jeszcze nie jest tak, że ta y, sztuczna inteligencja i nasza... Y, Technologia graficzna jest na tyle dobra, żeby robić takie super emocje na twarzy, mikro jakieś spięcia, jak ma normalnie człowiek, albo chociaż kot. I
0: wiem, te nowe disneyowskie produkcje, jak Król Lew, taki CGI-owa wersja nowsza. Nie wiem, czy kojarzysz. No tak. No, wyglądała naprawdę dobrze.
1: No, okej, okay, ale chyba jest trudniej nałożyć czy, czyjąś twarz na kota i potem je, no, na da, coś no w tak. stylu kota i Jak potem by... jeszcze ją ufutrzeć.
0: Sam koncept zjawienia antropomorficznego kota jest całkiem problematycznym, żeby nie wyglądał dość przejeżdżająco.
1: No, a wyglądał, bo wyglądał jakby z plasteliny.
0: <laughs> no.
1: Myślę, że y, chciałam zrobić jakieś takie podsumowanie albo ogólne podejście do tematu już wcześniej, bo to nie jest koniecznie podsumowanie, ale chciałam wysunąć taki wniosek, że co odróżnia taką muzykę i dlaczego właściwie można ją wyodrębnić, to jest to, że jest różnica, kiedy nachodzi cię wena albo pomysł na album i tworzysz album, a kiedy ktoś ci mówi ej, zrobiłem taki film i zrób do niego muzykę, zrób do niego coś i nagle jest tak Trochę jak muzycy klasycy. Obiad u króla i teraz rób.
0: <laughs> Wydaje się nie aż tak ograniczające, ale jest strasznie ograniczające. I stylistycznie, i, i warstwa też musi być odpowiednio dostosowana do aktualnego klimatu dzieła.
1: Chociaż z drugiej strony to może czasami pomagać, bo możesz po prostu no, inspirować się samym dziełem i mieć jakieś pomysły na zasadzie tego, co przeżywasz, kiedy to oglądasz.
0: Mi się wydaje, że te nasze przykłady były też dobrane w taki sposób, że jednak robili je ludzie, którzy mieli ochotę to robić. No, Co no nie? tak,
1: no tak. Ale rzeczywiście mm, są czasami takie utwory. Chociaż w sumie teraz się zastanawiam, bo czy Smash Mouth zrobiło All Star dla Shrek'a, czy już to no nie, no nie, istniało? nie, już istniało wcześniej. No to też jest różnica. Kiedy po prostu z jakimś wydawnictwem mówisz, ej, a możemy z tego zrobić piosenkę do naszego filmu, a kiedy robisz pod sam. I na przykład właśnie dobrym tutaj przykładem jest soundtrack do Euforii, bo tutaj trzeba było yy, jakoś te takie problemy psychiczne i narkotyki i to wszystko tak wpleść w tą... Brokatowy świat euforii, który nie jest taki wcale przyjemny, tylko jest taki ciemny, i la, labirynt, bo on się tego nie nazywa, się labirynt. <grymny> tego labyrinth e, musiał to zrobić. I myślę, że mu nawet wyszło. Myślę, że tak. Oczywiście są wyjątki, bo czasami są piosenki, które nie są z soundtracku, tylko po prostu właśnie są dobrane. Natomiast też sobie myślę, że. E, to jest też ciekawy wątek, jeżeli pójdziemy w inną stronę, kiedy są właśnie filmy składające się z istniejących już piosenek, bo wtedy pokazuje trochę gust muzyczny reżysera. Mm -hmm. I ja sobie myślę o tej komedii Taika Waititi. Jest mniej znana komedia e, e, Ożył kontra rekin. Bardzo super komedia. Gra tam m.in. taki nowozelandzki komik, który ma ze swoim kumplem duet, w którym właśnie robią muzyczną komedię, że robią jakieś takie śmieszne piosenki na dwóch gitarach i, i tak dalej. Oni się nazywają... Zaraz znajdę, jak się nazywają. Natomiast właśnie Eagle versus Shark jest taką trochę odstrzeloną komedią o dwóch odstrzelonych osobach i do tego jest dobrany taki eteryczny, lekki soundtrack. I widzisz trochę dzięki temu, co Tajka lubi słuchać. Albo o czym myśli, kiedy właśnie to robi.
0: Ej, oj, wiesz co, to jest mi się jeszcze nasunęła taka myśl, że mieliśmy tutaj...
1: Ej, nazywa się ten zespół The Flight of the Concords.
0: Okej. Okay. Mieliśmy tutaj i z dużo Majewela, i muzykę musicalową, a przecież... O, jeszcze Eufoeja. Mówiłaś dzisiaj mm -hmm. dużo Eufoeji, I tak, w spider mamy dueci, kto ma Holanda i Zendai. Zendaya gra także w euforii, a oboje tych aktorów aktualnie wschodzących gwiazd Hollywoodu z wykształceniem z tancerzami. I... No,
1: Zendai też... Zendai to ona grała w, w Disneyu w tym serialu, gdzie tańczyła.
0: A widziałaś kiedyś Toma Holandę na scenie?
1: Widziałam, jak e, robił lip-sync battle i Umbrella tańczył Riany. O, Polecam no. bardzo, bo <laughs> tak, świetnie mu widziałem. to wyszło.
0: No. I widzisz, jednak wszystko się sprowadza jednak do tych musicali.
1: No tak, no, no tak. E, muzyka w filmie jest bardzo ważna, bo robi bo nastrój. Wyobrażasz sobie oglądać horror, kiedy nie uderzy ci basen z wszystkich stron, jak się pojawi coś?
0: No nie, ale patrz, bo w muzyce ten influenc samej muzyki jest znacznie bardziej zauważalny. Wiele osób też nie zwraca na przykład uwagi na efekty dźwiękowe. A wiesz, czy kto pierwszy robił
1: muzykę do filmu? No. Kamil Sensans, ten pan od Łabędzia i ten pan od Karnawału Zwierząt. I on grał, robił tak, że skomponował utwór? Które się grało na żywo w sali kinowej do filmu. Wow. To było właśnie za czasów e, takich postromantycznych. Pierwszy taki pan, tak mi się przypomniał. A tam z ze szkoły muzycznej, zapamiętam coś.
0: No, ale to jest na przykład, zaczynam sobie uświadamiać, czemu te musicale mnie tak nutują, Ponieważ to jest taka idealna wręcz sklejka i filmu, i muzyki, do tego jeszcze taniec. I to wszystko musi być tam zbalansowane na tyle, żeby nie przesyciło ilością bodźców.
1: No właśnie, to jest taka kwintesencja, um, można powiedzieć.
0: No i dla mnie osobiście w wielu filmach musicalowych ta ilość bodźców jest ewidentnie za duża.
1: Hmm. No, szczególnie, jeżeli oglądasz takie rzeczy jak Gris.
0: No nie, no to co już wiesz, jest takie.
1: Polecam ci La, La Land, bo on nie przesadza. Uważam, że tam jest bardzo dobrze to wpleciane i to nie jest tak, że... Hej, jak masz na imię? Mam na imię... Tu, tu, tu. Lola... Tu, tu, tu. Wiesz, to nie jest na takiej zasadzie, że wepchnijmy piosenkę tam, gdzie się da. On, wiadomo, no to może nie jest wszystkich styl, ale oglądałeś Whiplash?
0: No, jasne, to jest no, jeden z moich ulubionych filmów. No to ten wy... sam
1: facet zrobił La La Land. No tak. Dokładnie wiem, ten sam. Wiem. I ten typ, co grał tego złego nauczyciela, też tam ma swój, swoją rolkę jako menadżera klubu, który nie pozwala Rejanowi Goslingowi y, improwizować, tylko każe mu grać kolędy.
0: Znowu zły gość. Co nie? Ale zupełnie z innej
1: strony, bo każe mu grać tambowe kolendy I nie lubi, jako się wy... ten y, rozwija i improwizuje.
0: No, a już wiem, już wiem, jaki jeszcze widziałem. No. A Sweeney Todd z żonym depem.
1: Tak myślałam, że tak. Tak myślałam, jak zaczęłaś wymieniać, to sobie myślałam. no to pewnie jeszcze. <laughs> Czekaj, to był Sweeney Todd czy Cry Baby?
0: Nie, Crybaby Baby akurat jest super. Crybaby Baby lubię.
1: No, ale Crybaby Baby się śmieje z tej konwencji, nie?
0: No, to prawda. Ale Sweeney Todd był totalnie prześpiewany. Mm. Za dużo. Za dużo. Za, du za dużo muzyki w filmie. Karol poszedł na musical. Jezu, co tak Co, tak co oni tak ciągle?
1: Dlaczego? No dobra, to teraz yy, ten ostatni utwór, bo ja wiedziałam, że jak Karol ma taki temat, to nam da tutaj dużo pole do popisu i do rozmowy, a ja chciałam tak od serduszka wam dać na koniec nastrojową numtę, bo... Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś The Truman Show na 100%, tak? Natomiast według mnie to jest bardzo artystyczny film i on jest świetnym. To nie jest właśnie blockbuster, to jest kino artystyczne. Jim Carrey jest dla mnie artystą, jakich po prostu mało. I muzyka do tego filmu jest też wspaniała. Między innymi jednym, jednym z utworów jest utwór od Wojciecha Kilara. Czyli Polacy też tam mieli swój z patriotyzmu należy obejrzeć. Natomiast jest właśnie scena, w której um, Truman śpi w Łodzi. I powiem wam, że to jest utwór, który wciąga mnie w pewne stany za każdym razem. I właśnie chciałam wam tak naukojenie, bo już jest 21 prawie, w poniedziałek. Mm, już, I już jest jesień i jest ciemno. być po
0: całym dniu.
1: I słuchania naszych gmin też. <głos>
0: tak. Chciałam, żeby no, się... Może być bardziej męczące niż cały dzień pracy.
1: <głos> tak, więc chciałam, żebyście na te dwie minuty po prostu e, odpłynęli i myśleli, że wy jesteście na tej łódce. I to też robi muzyka w filmie. I to też promuje. I ja myślę, że e, uważam, że wybrałam dobrą piosenkę, która promuje, utwór, który tak, ja promuje myślę, film. myślę, że taki
0: odcinek o jak do filmów też przydałoby się kiedyś sobie
1: być. No dobra, to zrobimy za tydzień.
0: Nie no, po... miałaś mi dać jakiś to temat. No, to tu już mam cię za odpuszczę. duże pole do popisu.
1: To już cię odpuszczę i, i <laughs> zrobimy, i zrobimy. bo ja też mam pole do popisu, więc możemy zrobić to. Yy, I mam jeszcze ciekawostki, między innymi o panie Cimerze na przykład. O. Bo ja, na, ja dużo grałam muzyki filmowej w swoim życiu na violonczeli, więc... Yy,
2: Tutaj mogę się popisać.
1: Więc za tydzień zapraszamy Was na muzykę filmową. Może polecimy dalej i zrobimy tematyczny listopad. Nie wiem, zobaczymy. Filmowy, tematyczny Filmowy listopad. listopad. E, natomiast właśnie tak jak mówię, chcesz coś jeszcze powiedzieć o, o muzyce film, o promującej?
0: Nie, ja się zaczynam przygotowywać do muzyki filmowej w przyszłym tygodniu. Dobrze,
1: to też się zacznijcie przygotowywać i zacznijmy właśnie od The Truman Sleeps i w takim razie. Bardzo teraz to powiem tak, jakbym prowadziła dla Was medytację do snu. A teraz odpłyńcie w wodze fantazji i wyobraźcie sobie, że to Wami tak buje na łódce nocą.